0: E aí, tudo bem com você? O Belix aqui, bem-vindo ao Bike Podcast, o seu podcast sobre ciclismo. Então, primeiramente, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio que a gente postar aqui. Também clique no gostei e deixe um comentário, compartilhe com os seus amigos. Hoje a gente vai ter um papo muito massa com o Marcelo Moser, conhecido como Pinguim, uma lenda aqui do ciclismo em Santa Catarina. Então, Pinguim, eu quero te agradecer aqui por tu ter se disponibilizado. Eu sei que a rotina de treinador, de atleta, não é fácil, mas eu quero te agradecer por ter vindo aqui. E eu queria que tu se apresentasse, dissesse a tua rede social, para a gente começar essa conversa aí, que vai ser sensacional.
1: Eu agradeço o convite, lisonjeado em estar aí participando desse podcast. E quando precisar, estamos à disposição aí, sem problema nenhum.
0: Uhum.
1: Então, eu sou o Marcelo Moser, apelido Pinguim. Minhas redes sociais ali, o Instagram é, é mmoser.pinguim.pinguim.
0: Pinguim. Uhum. E é isso aí. Show, meu querido. Muito obrigado mesmo. Te agradeço. É... E eu queria te começar perguntando assim, tipo, para te contar um pouco a tua história... Quando, eu sei que a gente conheceu a bicicleta desde criança e tal, mas eu queria saber assim, quando tu se interessou mesmo assim em ciclismo? Como tu conheceu? Como que tu se interessou? Como que começou o negócio de pedalar, treinar, assim mesmo?
1: É, a minha infância toda eu sempre praticava algum esporte, andei de skate, joguei tênis de mesa, joguei no colégio, joguei handebol, vôlei, futebol... E em 1992 começou aquela febre do mountain bike. É, e dali, no, no Natal de, de 91, eu ganhei uma mountain bike de, de presente. E dali, cara, não parei mais até hoje. Sabe, a gente começou a pedalar com os amiguinhos da rua, lá com a galera. E aí começou a fazer trilha. Aí conheceu o Viuberto Boas, lá de Blumenau, né, falecido Boas. Todo mundo aí da bike conhece. Então a gente ia praticamente diariamente na casa dele tinha oficina, foto de passeio, um monte de revista, então aquilo para nós, cara, fascinava, né, nós tudo criança ia lá e escutava as histórias e foto de pedal e todo final de semana ele fazia passeio, né, e ia bastante gente, então dali a gente já conheceu o pessoal que competia, o Júlio Summerfeld na época, introduziu nós nas competições, no campeonato catarinense, E dali a gente não parou mais, cara. Cada vez gostando mais, cada vez focando mais, aprendendo mais. E seguindo em frente ali, gostando mesmo do negócio.
0: Pô, que massa, né, cara? Tu tu mencionou ali o Boss, que eu comecei a pedalar em 2013. Então, quando eu conheci ele ali, foi mais na época que ele era mais, vamos dizer assim, um ativista de ciclovias e tal, né? E ele foi um cara que eu não sabia que ele tinha oficina, nada. Eu achava que ele era só um amante do ciclismo mesmo, que que curtia incentivar a galera a pedalar, sabe? E, cara, assim, ó, tipo... Hoje, né, a gente tem uma tecnologia fodida nas bikes e tal. Aro 29. e, E, tipo assim, meu, lá em 1992 não existia freio a disco, não... Tipo, hoje... Tu pedala numa bike top, né? Vamos dizer assim, tecnologia sensacional, tudo que tem de melhor. Hoje, assim, pra, pra te dizer que melhorou muito o nível de pedal da galera, né? Eu, pelo menos, quando comecei a pedalar em 2013, a gente pedalava ainda caro 26. estava começando a vir a Aro 29. E quem fazia pedal de 40 km já era um cara que já pedalava legal, né? Hoje em dia já caro 29. Tipo assim, a bike era muito uhum. pesada, cara, e tipo, não tinha suspensão também, né?
1: É, isso é uma, uma fase legal que eu fui vivenciando nesses 31 anos. É, toda essa evolução, sabe, uhum. começando lá do zero, tipo... Só que na época aquilo era bom para nós, né? Sim. Era o que tinha, então é igual hoje a gente vê essas bikes super modernas e tal, só que daqui a 10, 15 anos a gente vai pensar, meu, como que a gente andava com aquilo, uhum. né? Uhum. Então... Com certeza, era bike toda de cromo que na verdade seria tipo um ferro. Uhum. Suspensão, cara, ninguém tinha. Em 92, é, muitas bikes na época eram eram colocado, adaptado marcha nas bicicletas que não tinham marcha. A relação de marcha era bem mais pesada. Eu lembro que um pedal bem clássico que a gente fazia para o morro do Baú a gente ia umas 30 pessoas, cara, eu acho que só um ou dois conseguiam subir aquele morro do, do baú ali na estrada. Não estou falando da montanha lá uhum. do morro, né? Conseguia subir pedalando porque a marcha mais leve na época era 28 na frente e acho que 28 atrás. E a uhum. bike pesadona, né? Toda de ferro praticamente. É. E freio cantilever, era 18 marchas. Aí logo já tinha as mountain bike, calói, alumínio, 21, 21 marchas, já era um pouquinho mais leve. Aí eu lembro até que em 92, 90, final de 92, ali 93, surgiram as primeiras suspensões. É, eu não lembro, um atleta de Florianópolis comprou uma, trouxe de fora uma RockShox, era lançamento e veio, veio instalar na oficina do Bosco. Cara, o dia que ele veio, era um sábado de manhã, ele veio lá instalar,
0: tinha umas
1: 35 pessoas lá assistindo, olhando, aí a gente saiu para pedalar com ele, sabe? Era, era muito m- legal aquela Todo
0: época. mundo querendo pedalar na bike do cara, de certo, né? Sim, época, oh, Só para sentir a diferença de suspensão,
1: né? Sim, com certeza. E assim, uma coisa que vale ressaltar aí muito, na época não existia nem internet, então, hoje, tu entra no Google, entra no Instagram, tu vê foto, detalhe, vídeo explicativo das novidades, né? Tá tudo muito mais acessível, muito mais rápido. Na época, pra ver uma coisa dessa, só quando alguém ia viajar para fora, trazia, sabe? Tu tinha que ver o vivo mesmo, então, não tinha acesso a nada, era tudo muito mais lento, né?
0: É, o aprendizado também, né, cara? Tipo, porque hoje em dia, tipo assim, o cara entra lá no YouTube e tem vídeo do cara dizendo como treinar, como melhorar na subida, e vocês, tipo, tinham que competir, mas, tipo, não sabia se, se podia comer carboidrato ou proteína antes, não sabia se podia treinar um dia antes do treino, do, da prova, ou se, se tipo, ia na, na prova, assim, sem dois dias sem treinar, era um negócio que, tipo, não era fácil, né, cara?
1: Ah, com certeza, a... Ah as informações que a gente tinha era de alguém que ia, falava para nós, que ouvia falar, só que aí até isso, tipo tinha muito menos gente que competia, tipo técnico de ciclismo na época não não lembro de nenhum. Tinham nas equipes de ciclismo, tinha os técnicos que eram antigos atletas, né, que passavam a experiência que tinham vivenciado, mas é como tu falou, hoje em dia tu tem acesso a tudo, né, pela internet, por vídeo, por, tá tudo muito mais acessível. E com isso, tu encurta muito mais a a tua distância entre evolução, né? Tu evolui muito mais rápido.
0: Não, eu eu comecei a pedalar em 2013, aí eu pedalei até janeiro de 2015. Aí eu me casei e tal, e fui morar junto, tive que vender minhas bikes até para terminar de construir a casa, né, cara? E, tipo, eu voltei em 2018. E, cara, quando eu pedalava em 2013, 14, como eu falei pra ti, tipo assim, o cara fazia um pedal de 50 quilômetros, 100 quilômetros, era longaço, sabe? A galera falava, meu, cara, tu é um monstro. Aí eu voltei a pedalar em 2013, eu olhava, mas é uma tiazinha, não, não desmerecendo, mas sim, tipo sim. assim, eu olhava, meu Deus, ela fez 50. Aí eu olhava uma outra pessoa, meu, ela fez 200. Aí o longão já não era mais 100, já era 300, né, cara? Meu, a evolução, assim, das bikes... Meu, quando eu eu pedalava em 2013, quem tinha Shimano Alívio já era o cara mais, vamos dizer assim, bem de vida, sabe? É... XT, XTR, só quem competia, que tinha patrocínio, algo assim. E daí, quando eu voltei em 2018, eu via, meu, tá... Ficou mais prático, mais fácil pra todo mundo, né? É... Deixa eu te perguntar uma parada, como que foi a tua primeira, quando que foi, tu lembra a tua primeira competição, assim, como que foi, a tua, como que tu chegou, como que foi o, a, o desempenho teu na, na competição?
1: Sim, sim, eu lembro com certeza, a primeira foi numa etapa do campeonato estadual em Jaraguá do Sul, aí o Júlio, né, o Júlio Sommerfeld que levou a gente, ele já competia há um ano. É, aí o honor Niquelati, que é meu parceiro ali, a gente estudou junto, fez faculdade junto, pedalou vários anos junto, morava perto, tava sempre junto. Aí a gente foi lá participar, foi junto com ele lá participar, aí eu lembro que eu fiquei em sexto lugar, na categoria infantil. Uhum. Foi a primeira prova. Aí depois teve a prova em Indaial, minha segunda competição. Acho que um mês e meio depois. Na época, o campeonato estadual tinha cinco etapas durante o ano todo. Era só isso que tinha e mais nada. E aí, na, em Dayal, eu fiquei em quinto. Foi meu primeiro pódio tal, já empolguei mais ainda. Até teve um episódio bem é, traumático na época. tipo Eu estava disputando a última volta com um atleta de outra cidade e ele me fechou, cara. Mas corria na infantil, duas crianças. E <risos> eu fui ultrapassar ele, ele me fechou, cara. Eu fui contra uma cerca de arame farpado.
0: Meio que sacana. É,
1: cara. na última volta, sabe? Aquilo lá me deixou assim, tipo, caramba, é assim que funciona a cor. Fiquei indignado, né? Sim? Isso com 13 anos de idade. Tenho cicatriz nas costas até hoje. Deu três rasgos nas costas, mas aí consegui terminar a prova e tal. E aí ele foi desclassificado, beleza. Fiquei em quinto e cheguei chorando lá e tal, uhum. né, mas é, foi uma coisa, assim, que marcou nessa segunda prova, né, o pódio, que é a medalha, tudo, né, e também esse episódio aí, que também foi uma coisa, assim, que eu te falo, que desses 30 anos agora que eu tô competindo, acho que foi uma vez, assim, que aconteceu, sabe, querendo ou não, o esporte é bem respeitoso, assim, entre os entre os adversários, né? Foi um episódio, assim, que que aconteceu bem no começo e, digamos assim, uma coisa à parte, assim, que não é normal, né?
0: É, provavelmente ele é uma pessoa que não sabe perder, né, cara? Bom, mas sacana, né? Tipo assim, ele não sabia o risco que poderia te causar, né, cara? Tipo, machucou tuas costas, mas vai que... É, não. talvez
1: até, vai que ele fez sem intenção, não sei, mas foi bem nítido, assim. Eu tava passando mesmo e ele deu uma fechada, não sei. Mas foi um caso à parte que foi superado, mas que marcou também essa, Pô, esse meu tá primeiro pódio ali. Não,
0: não tem como não. Não tem como não marcar, né, cara? Poxa, tu, tu tá ali correndo, tá animado, feliz. E de repente acontece isso, o cara desanima, né? Se bobear, ele. Se bobear, até abandonou o esporte, esse rapaz, às vezes, né, hoje em dia. Porque, querendo ou não, é como tu falou, o, es- o ciclismo é um esporte que a gente acaba ajudando um outro. É difícil ter essa rivalidade do cara machucar um outro, fazer uma maldade, né, cara? Então, se o cara não tem esse espírito esportivo aí, se bobear, nem nem continuou no, no esporte, né, cara? É,
1: aquela, ele veio pra essa prova aí, tanto é que depois já não correu mais e nunca mais competiu mesmo.
0: É, Cara, no ciclismo, eu vários esportes é assim também, mas no ciclismo, se o cara não saber perder... Porque, tipo assim, tu pode falar melhor ainda, né, cara? Mas, tipo, às vezes tu foi lá, treinou corretamente, se alimentou corretamente, e naquela noite tu não dormiu bem. Já vai afetar. É um, é um negócio que a máquina é a gente, né, cara? Não, é não é que nem, vamos dizer assim, um motocross... Que é a moto, então, se a moto tiver com o motor perfeito, com tudo com gasolina, o cara acelera e deu, né? Tipo, claro, tem o um, um fator humano uhum. ali, mas o ciclismo não. O motor é, é o ciclista, não tem. Se tu tiver mal, se tu... Às vezes, eu, eu já aconteceu o episódio de, tipo, meu, esperando, né? Claro, eu, eu competi duas, três vezes na vida, ó, até no, 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 no que tu organizou, no, uhum. no Desafio Blumenau 2019. Mas, tipo, já aconteceu comigo de, tipo, comer algo de madrugada pra ir pro pedal e e passar mal, né, cara? E daí ter que desistir do negócio. E já que tu falou do tombo, tu teve algum tombo, assim, que, tipo, foi grave? Que, que, tipo, tu pensou que poderia até ter que parar de, de pedalar, parar de competir, algo assim?
1: Eu, na minha carreira, eu sempre caí pouco, eu me cuidei muito, tipo, casos de atropelamento, eu não tive nenhum até hoje, graças a Deus, e principalmente porque eu me cuido muito, sabe? Que é o que eu sempre passo para todos os meus atletas, para os mais novos. Cara, cuida, não deixa a tua sorte na mão dos motoristas andando no meio da rua ou cruzando uma rua sem muita atenção, sabe? Tem que ter atenção redobrada, cara. Querendo ou não, nós estamos em risco total ali, o carro bate na gente, não acontece nada e tu tá lá no chão. Então, é, isso eu sempre cuidei muito e também eu corri vários anos as prova de ciclismo, que o pelotão ali é bem, muito mais perigoso, é? às vezes tu
0: cai por nada, né? Dá um tombo ali, tu vai junto. E no pelotão também nem sempre tu pode cair por conta do outro né sim
1: com certeza mas aí é que entra aquela história tu andar um pouco mais na frente do pelotão ou andar na, nas laterais do pelotão às vezes está pegando um pouquinho mais de vento mas num caso de urgência ali de tomba alguma coisa tu tem como escapar né às vezes uhum. dep- às vezes tem as áreas de risco ali que teoricamente tu tá mais cômodo mas na hora que dá um tombo tu vai junto não tem o que fazer é vai desviar para onde tem ciclista na frente atrás dos lados né às vezes tu freia o cara de trás derruba então, e principalmente a tensão total, né? Durante uma prova, quantas provas ali que a gente fez, que tinha 200 quilômetros, 180, 150, são várias horas ali. Então, o normal é com desgaste, com o cansaço, tu começar a perder um pouco de atenção, né? E aí é que acontece os tombos. Então, quanto mais estiver ligado ali, isso tudo, lógico, demanda energia, demanda atenção, né tu, tu acaba a prova mais desgastado, mas também tu se preserva mais, né, de tombo e...
0: É, e querendo ou não, ao longo da prova, tipo, uma prova de 200km aí, que nem tu falou, ao longo do cansaço, o cara também vai perdendo um pouco desse senso de de olhar tanto, né, às vezes o cara já tá desgastado, aí tu tenta só focar ali no teu pedal pra pra manter a posição que tu tá, e acaba tu não percebendo tanto, né? A vista de, por exemplo, num treino, que tu tá lá fazendo treino, mas tem como tu olhar o carro e tal, né? E também, tipo, tu, como tu é, vamos dizer assim, o teu foco é mountain bike, né? O cara acaba também saindo um pouco da cidade pra diminuir um pouco o risco, né? Não que é zero risco, né? Porque a gente já teve amigos aí que o cara sofreu um acidente de bater de frente com uma moto durante o pedal, sabe? Porque também daí a a moto vem mais tranquila, que é interior, né? Então é é perigoso, né, cara? E tu comentou ali sobre sobre treinamento, né, cara? Hoje tu é treinador, tu tu treina uma galera e e eu vejo, te acompanho no Instagram, e eu vejo que tu treina uma galera de um monte de rapaz novo, assim, né? Rapaz não, um monte de, de adolescente, né? E, cara, tipo assim, é, treinar esses adolescentes, eles te respeitam, se tu fala pra ele assim, ó, não, agora aqui tu vai subir, dessa maneira eles fazem, eles, tipo, são respeitosos, assim, porque, querendo ou não, na vida, né, tirando, fora, adolescente já é mais rebelde, né, já é mais, gosta de, às vezes, contrariar os pais, né, como que é, assim, treinar os adolescentes?
1: Eu tenho a assessoria de treinamento desde 2006. Até começou por acaso, na época. Eu estava fazendo faculdade de educação física e um menino veio, o pai dele veio me procurar. Pô, eu quero ajuda tua, eu quero que tu passe treino para ele. Tá, mas nunca fiz, mas sabia o que tinha que fazer. E aí, beleza, comecei a passar treino para ele e dali veio, surgiu a ideia da assessoria. E nesses anos todos já peguei vários atletas é aí, tem de tudo, cara. Na verdade, tem cara bem sucedido hoje em dia que tem grana que sai para treinar 5 da manhã, sai para treinar à noite, trabalha o dia inteiro. Tem família, né? Paga o treinador e se dedica realmente se dedica uhum. muito para competir na Master. Ou às vezes nem compete só por, por gostar mesmo e querer melhorar. Uhum. Aí tem atleta novo. É, que tu vê que o cara não se empenha, cara, o ciclismo é um esporte duríssimo, é difícil, é sofrido, é castigado, então, ou tu se dedica 100% ou o outro vai estar tá se dedicando. E aí, na minha época, lá quando eu comecei, a gente largava em 10 meninos na categoria, hoje em dia larga, sei lá, 50, tem muito mais atleta, tá muito mais disputado. Todo mundo tem acesso à informação, é, muita gente tem treinador, nutricionista. Na né? época era tudo ali na tentativa e erro, era menos disputado, sabe? Então tu, era mais fácil tu, tu ter êxito, digamos assim. Hoje em dia, não, está muito mais concorrido. E eu digo que não é n- nem só no ciclismo, é na vida toda, no, uhum. no emprego, em tudo, né? É, outro se dedica ou o outro vai estar tá se dedicando e tu vai ficar para trás. E o ciclismo ali não tem enganação, cara treinar, se dedicar, senão não vai para frente. Então tem atletas novos ali que tu vê que tem que ficar cobrando pro cara treinar, cara, esquece isso aí, não vai para frente. Esquece, tá perdendo tempo dele e principalmente treinador, sabe? É, não adianta. Aí tu vê outros que já são muito mais dedicados, que perguntam, que vai atrás de informação, né? Que, é, na minha época eu lembro que corri em várias equipes boas, que sempre tinham os atletas top do Brasil, cara, não, eu só ficava de olho nos caras, sabe? Só estava atento ali. É, o que, que o cara fazia? Ah, ali ele come isso, ah, ah o aquecimento, ah, ele guarda a bike de tal jeito, ah, a sapatilha dele, ia lá pegava o taco, olhava como que o cara usava o taco, sabe? Na época não existia bike fit, nada. Uhum. Entende? Então, tudo é interesse. Interesse de correr atrás e informação e se dedicar, né? senão não adianta.
0: É, e às vezes, é, tu como treinador, né, cara, e um amante do ciclismo e tal, às vezes até deixa o cara meio triste. Às vezes olhar aquele, aquele adolescente que tem tudo na mão, né, cara? Tipo, o pai tem grana para comprar uma bike top, o pai tem grana para pagar tu pra treinar, pra pagar nutricionista, pra pagar tudo, e o cara não se interessa. E às vezes dá pena daquele outro que não tem tanta condição que anda com uma bicicleta mais inferior e, e ter, tem um cara ali de, de Blumenau ali que eu vejo, cara, ele, ele é o Nene, Nene Guedes. Uhum. Cara, eu sou muito fã daquele rapaz ali e agora até ele trocou de bike e tal, mas eu olhava para ele e pensava assim, meu Deus, cara, como eu queria ter dinheiro para chegar para esse rapaz, porque pelo que eu vejo nas redes sociais, né, eu não conheço ele pessoalmente, mas nas redes sociais eu vejo que ele é dedicado, que ele vai, que ele. coisa. E ele é um cara que, tipo, tem que trabalhar, tem que, né? Tem que correr atrás do, do negócio dele. E daí, às vezes, o cara vê aquele outro lá que, poxa, não, não, não precisa é, pensar em trabalhar, só vai pra escola e treinar. E não dá tanto valor, né, cara? É É triste.
1: É, essa, essa história eu já vi muito, assim, nesses passados anos. Tem muito pai que gosta, que incentiva o filho, que gosta mais do que o filho, na verdade. Uhum. Só que isso ali é só questão de tempo. Logo o menino vai parar ou faz 18 anos, começa a namorar ou ganha um carro, às vezes, ou começa a estudar, sabe? Ele está fazendo aquilo meio que indo no embalo do pai, né? Uhum. Mas chega uma hora, ele para. É, se não gostar, não tiver no sangue mesmo aquela vontade, não não vai para frente. E aí, como tu falou, ele tem muito menino que às vezes não tem condição. Mas assim, eu, eu diria que ele tem que persistir, tem que continuar, fazer o que gosta. Cara, um dia vai clarear as coisas para ele, vai aparecer, sabe? Essa dedicação, um dia vai ser recompensado, digamos assim, Sim. né?
0: É, e... Sobre treinamento ainda, deixa eu te fazer uma pergunta. (risos) Por que que tanto o cara que que pega treinamento, não só contigo, mas com vários, eles têm tanto, tipo, barreira em fazer os pedais regenerativos e tal? Tipo assim, eu vou falar por vários conhecidos meus, né? Os caras vão lá, compram a planilha, eles olham lá, "Ah, pô, pinguim passou que na segunda-feira tem que ser um pedal... De tiro e tal, aí ele vai lá, segue certinho. Aí na terça-feira tal, aí chega na quinta-feira, o pinguim disse que é pra ele ficar em casa. Na sexta é pra ele fazer um giro leve e os caras não... Um dia, um cara compra o planilha de tiro, o cara falou pra mim assim, ó, Obelix, vamos fazer um pedal junto. Eu falei, cara, pô, não vou te atrapalhar, né, cara. Ele ia fazer um pedal de road né, eu só ando de road não, eu, eu não vou te atrapalhar, cara, pô, não, 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 hoje é regenerativo, cara, regenerativo, Esse cara, é regenerativo, beleza, então, eu morava em Itajaí, ele aqui em Gaspar, ele viu até Itajaí e voltar, então eu falei, cara, eu vou vir de Itajaí e pego vocês no meio do caminho, cara, quando eu vejo os caras vindo, os caras vinham a 45 por hora, aí eu pensei, pô, não vou conseguir aguentar na roda dos caras, eu já virei a volta já e comecei a pedalar, Pra quando os caras passarem, eles passaram e eu grudei na roda e fui. E eu não consigo, eu não consigo na roda acompanhar a 45, sou muito pesado, né, cara? Daí eu, nós paramos lá no ponto de encontro, graças a Deus estava perto, né? Eu falei, caramba, velho, isso aqui não é regenerativo. Me desculpe, cara, não tem como ser regenerativo. Isso vocês já fizeram a semana toda de, de galeto e ainda vocês querem continuar no galeto. E os caras acham que isso é evolução, né, cara? Eles, eles não acabam aprendendo que o descanso também é, é, é treinamento, né, cara?
1: É, esse é um dos maiores erros que existe né, na periodização ali. É o que eu mais sinto que os atletas erram. Parece que eles têm medo de, de, de descansar, de fazer um pedal regenerativo, um pedal em zona 2 que gera um monte de ganho, que tudo tem um porquê ali na planilha, né? Sim. Tudo tem um porquê e o normal é esse cara tem cara que só quer acelerar 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 todo dia fazer acha que volume é tudo treinar várias horas por dia é o que manda né a grosso modo treinar é chegar morto em casa e treino longo e aí só que um dia ele sente que às vezes tem atleta desses que nem sabe que não tá rendendo porque tá cansado sabe acho que nem 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 se nem se liga nisso tá sempre ali treinando forte, forte, não evolui e, na verdade, não está nem ali no nível 8, digamos assim, que ele poderia estar, né? Que com uma periodização tu consegue botar um atleta para tal prova lá, digamos, está rendendo 100% em determinada época do ano ali, tu tem que baixar o rendimento dele, tem que segurar ele nos 60, 70, né? Uma manutenção e tem atleta desses, às vezes, que está o ano todo ali acelerando, acelerando... Quando vê ele tá nível 70% direto, 65%, e acha que está tudo certo, né? Por estar tá cansado, por não estar tá, é, respeitando ali os dias de descanso, o treino regenerativo, né? Treino mais leve. Isso é bem, bem, bem comum. Aí tu explica para o atleta tal, mas quando o atleta está se sentindo bem, e sai com mais gente, cara, já era, cara, já era regenerativo, isso aí, ó, não tu, adianta.
0: Tu falou tudo, cara, é, o negócio, por isso que o, os caras que são campeão geralmente não treinam com muita gente, né, cara, tipo, eles treinam com um, com dois, no máximo, mais, ele mais três pessoas, né, porque quando pega aquela galera ali, cara, um acelera, ele não se aguenta, e daí como ele está treinando, ele pensa assim, cara, eu não posso ficar para trás, eu estou treinando, né? Então ele esquece o treino dele, a planilha e vai para...
1: Sim, isso acontece bastante, até inclusive para vários atletas, ele eu coloco uns treinos é, livres, digamos assim, justamente para isso, não dá para também... Pegar o atleta, não, se isola total do teu pessoal, dos teus amigos, né? Porque também não é a intenção, né? Uhum. O legal é sair em grupo, continuar pedalando com a galera. Mas assim, se ele fazer pelo menos dois dias na semana ali um treininho, um intervalado, um treininho específico, de repente leva um amigo junto, mas um camarada, ó, oh, hoje eu tenho tal treino. Às vezes o cara nem pega planilha, mas faz junto, né? Vai lá, faz o treino. Às vezes é treino de uma hora e meia, duas horas, com intervalado, um treino que vai gerar ganho. Sim. Então dá para fazer. E aí a sábado, beleza, um longão com subida, treino livre com a galera. Aí sim, treino livre, né? Para tentar conciliar tudo, para ficar bom para a planilha dele e também para o interesse dele, né? Para ele estar tá junto com pedalando em grupo, né? Porque não dá também é, para se isolar total, né?
0: É, e assim, deixa eu até te, te fazer essa pergunta aí, porque o cara acaba acompanhando esses. Os, assim, avancinho e tal, e a gente vê que tipo os caras eles deem aquele tempo ali do descanso, geralmente final do ano ali, e eles treinam um certo período, um certo período para pro uma prova específica, né? E o cara acaba vendo que tipo a galera eles vejam lá, pô, esse tal desafio tem cinco provas no ano, ah, o, aí eles pegam um outro, ah, esse outro também tem mais cinco provas no ano. E só que daí, se o cara for ver, pô, já vai ter 10 provas. E às vezes o cara não vai conseguir ter é, desempenho para todas, né? Em vez dele escolher uma, uma, uma prova-alvo e dizer assim, não, eu vou treinar para ser campeão aqui em tudo. Não, né? E tipo assim, quando tu... Na tua época aí, tipo assim, dá... Na melhor época tua, assim, na, na época que tu era só mesmo foco, só competição, tinha esses negócios, assim, de, de treinar para é, competição alvo?
1: Sim, com certeza, isso até hoje tem, né? Sempre tem que tirar umas provas ali, pelo menos uma, duas ou três, que são importantes mesmo e tem que focar mais para aquela. E aí, junto com isso, tu já se dedica 110% na alimentação, né? no teu peso corporal... Descanso às vezes abre mão de outras, é, outras atividades para dar é, mais tempo para descanso, né? Que tudo soma, tudo é importante. E essa periodização tem que ter sim. E aí, tem, o que bagunça muito ali com tudo é o nosso, nosso calendário, né? Que é super instável e agora com a pandemia, mesmo bagunçou total, né? Então. É, tu vai levando o atleta ali, digamos num nível ali de um 80%, 70%, e quando precisar, tu dá um upzinho nele. Uhum. E aí, ah, passou uma sequência de prova boa ali, tu vai analisando, ó, precisa dar uma, uma descansada, isso descansar às vezes é girar uma semana mais leve, né, ou dar uns dias ali de intervalo mesmo de descanso, aí até usando agora a plataforma Peaks treinamento, é legal que cada treino tu tem a fadiga, o estresse do que foi gerado, né? Tá tudo ali bem contabilizado com bastante ferramenta de análise justamente para para ter mais exatidão nesse ponto, né?
0: E o Training Peaks, é ele, tipo assim, ele já tu recebe já na hora o cara terminou um pedal, jogou lá no no Garmin e e eu acho que é junto, né, conectado no outro. Aí tu já recebe, tu consegue já monitorar o pedal do cara ou ele vai ter que te enviar daí?
1: Não, com certeza, está tudo sincronizado, isso que é legal, ele recebe o treino através de um aplicativo, para quem usa o Garmin ali, esse aplicativo já joga de direto para dentro do GPS, para ele seguir na tela ali, a sequência de intervalado e tal, né? Uhum. se quiser, ou senão ele muda para a tela que ele usa sempre. E ele finalizando o treino, do mesmo jeito que o treino vai, digamos, por o Strava, vai para a plataforma dele de... Do, da Garmin Connect, né? uhum. eu já recebo também no Training Peaks e tenho acesso total ao treino. Uhum. Todo acesso total ao treino para análise já gera essas essa ferramenta ali de fadiga, de estresse, né? já vai computando ah, e, e, tudo de aptidão
0: física. Então, tu já consegue saber se o cara fez certinho, se ele não fez?
1: Com certeza, dá para saber a hora que ele saiu, aonde que ele parou durante o treino, quanto tempo ele ficou parado... Ah, é, tu vê todos é, se for por potência ou frequência cardíaca dá para ver né? todos os dados ali onde que ele iniciou intervalado se ele fez é bem uma plataforma Poxa, voltada mesmo para ciclismo mesmo. muito interessante e bem importante mesmo aí ainda aliado a isso tem uma avaliação subjetiva de esforço para atleta fazendo pós treino para saber como ele realmente se sentiu né, para realizar aquele treino. Uhum. Porque uma coisa é tu analisar números, né? Tu vê os dados do treino lá que tu recebe. Sim. E, mas às vezes, isso ali para ele pode ser que custou um esforço 10 ou 5, até abre uns emotions, umas carinha feliz, carinha triste, ali para ele botar de como ele se sentiu, uma, uma avaliação bem rápida ali para ele fazer e que é super importante também para quando eu vou analisar o treino, né, para ficar bem mais completa essa análise.
0: Pouco mais Cara, e, e fazer o trabalho de assessoria não é fácil, né, cara? Porque, na, no geral, a galera acha que é... Tu tem lá 10 modelos diferentes de planilha, daí tu escolhe pro cara e não, né? Tu tens que olhar como que é o cara, como que ele treina, qual é os horários que ele tem, qual é o objetivo dele, né? E, com isso, tu ir lá e fazer o treino de acordo com o que ele quiser, né, cara? Então, e depois ainda monitorar, então, cara, é um negócio punk, né?
1: Ah, não, o treinamento ali é totalmente personalizado, né? Vai ser montado em cima dos horários do atleta. Atleta que eu falo hoje em dia, lógico, ele é atleta, mas 90%, cara, trabalha o dia todo, tem filho, família, tem que pagar a conta, tem que ir no mercado, tem que... né, tá tá na correria o dia todo. Então, não adianta achar que vai passar treino de três horas por um cara desse, se daí ele vai ter que acordar cinco da manhã, tipo, perder hora de sono, ou, ah, não, eu treino no horário do almoço, isso aí a longo prazo não funciona, o corpo vai cobrar esse esforço a mais, essa falta de descanso, então, ele tem vários treinos de uma hora, uma hora e meia, ou máximo duas horas por semana, bem feitinho, que Vê ali pelo training pics que gera o mesmo estresse, a fadiga, o ganho do que um treino às vezes de três horas mais rodado, mais de boa, né? Então, deixa esses treinos mais longos para o final de semana e durante a semana foca ali mais intensidade, né? E e em cima dos horários que ele tem disponível para o treino de repente, ó, se eu posso treinar três vezes por semana, tal dia só uma horinha, uhum. é, na quarta eu não posso, na quinta eu posso duas horas, então é montado tudo específico ali é o, o que ele precisa, né. até medo para não frustrar o atleta lá, gente botar uma planilha super carregada e ele não tá conseguindo cumprir, o que também não é legal, né. Gera aquela frustração, né, no atleta.
0: Ó, uhum. oh, e deixa eu, é, usando essa parte do treino ainda, é, assim, ó, Hoje muita, muita, muito ciclista erra na hora de. Da semana da competição, né? Que tipo, a competição geralmente é no domingo. E o cara, às vezes, ainda na sexta-feira o cara vai lá e faz um pedal de destruição, né, cara? Tipo assim. E muita gente não sabe, mas às vezes na última semana de, de, da, da, da prova ali não vai gerar ganho nenhum, né, cara? Tipo, no máximo, quanto tempo antes, assim, que. que que geraria um ganho que ele poderia é, valer a pena na competição?
1: É, aí depende do tipo de prova, né? Tipo uma prova de cross country curta, é, não é bom o atleta chegar muito descansado. Tem, já é uma última semana de treino diferente. Agora, ah, vou correr um Brasil Ride, já é outra história. Já tem que já estar tá bem mais descansado. Mas também não pode aliviar muito, senão na primeira etapa dá cãibra no cara, o cara vai estar com a a frequência cardíaca muito elevada, depende da prova, várias provas ali, até no sábado, um dia antes, digamos, a prova é no domingo, tem um girinho pré-prova ali, um pré-treino pré-prova, treino pré-prova, com até alguns intervalados, não tão de alta intensidade, mas já para dar um estímulo para ele estar preparado para outro dia, na sexta descansa, mas no sábado gira. Tem atleta que já se encaixa melhor, tipo, descansando no dia antes da prova. Eu nunca gostei. Mas tudo é questão de ir testando junto com o atleta e vendo que ele assimila melhor, né?
0: Cara, e, e engraçado, né? Porque na minha cabeça, pelo meu conhecimento, que não é grande, mas assim, pelo meu conhecimento que eu tenho, eu já penso assim, ah puxa, cara, se a competição é no domingo, eu acho que no máximo no sábado... É um girinho assim de 10 km sem. só no plano pra soltar a perna, né? E tu comentou que às vezes no sábado ainda o cara faz um treino intervalado com uma, com uma intensidade baixa. E tipo, e, e na minha cabeça eu já pensei assim, poxa, mas se eu fazer isso, eu vou estar tá gastando energia que amanhã eu vou. Vou estar tá, vou tá precisando. Então não, não é tão assim, né, cara?
1: É, na verdade, aí alivia antes, né? Não vai estar tá com uma semana super carregada e ainda no sábado fazer isso. Uhum. Tipo, na sexta ali já é um descanso total. No sábado é um girinho de uma hora ali com uns estímulos. Uhum. né Zona 3 ali até às vezes com uma marcha um pouco mais pesada para dar um estímulo muscular. E durante a semana ali também um treino mais leve. Com um intervalado ali, na terça ou na quarta. É legal do treino em também é isso, que tu vem monitorando toda a fadiga dele, estresse de várias semanas antes para já saber se começa a aliviar 10 dias antes, 15 dias antes, né? E quando eu digo aliviar, não é para total e nem fica só girando vários dias. Né? Aí tu muda o, o estímulo do treino, intervalado, vai sempre monitorando. Cada caso é um caso, cada prova é uma prova, né?
0: É, cada biotipo é, é um, né, cara? Sim. Não, não tem, né? É, e falando aí em prova e coisa... Eu queria que tu me falasse, assim, se tu, qual foi a prova, assim, que, tipo, tu, vamos dizer assim, mais sofreu, assim, aqui. Tipo, cara, eu cheguei mesmo, achei que eu não ia nem chegar na, 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 na linha ali da, de final, tá ligado? Na, na chegada mesmo.
1: Ah, eu não consigo te precisar uma, mas já foram várias, cara, várias mesmo, nesses 31 anos... É, a gente corria muitas provas de ciclismo, as voltas ciclísticas, tipo a volta de Santa Catarina, eram 12 dias. A primeira que eu competi eu tinha 17 anos. É, e isso ia lá pro, pro oeste do estado, montanha em cima de montanha, 12 dias seguidos. E na época a gente dormia em alojamento, era em colégio, era em setembro, era frio, sabe? Era dureza, cara. Às vezes pegava umas provas dessa, uma etapa dessa, não tava num bom dia. sofria, sofria para chegar, e aí como é prova de ciclismo, pelotão, tu se agarra ali, porque tu sabe que a hora que sobrar vai ser pior ainda, tu vai vir mais devagar no teu ritmo, mas vai ser mais tempo ainda até chegar, as voltas do Uruguai também, que eram duríssimas lá predomina mais o terreno plano mas é muito vento, muito vento então, às vezes, lá uma prova de 180 km, já com 2, 3 km que larga já está o pelotão todo, todo estraçalhado, o cara já é atleta perdido pela estrada, <risos> é um é dureza. Eu lembro também muito das voltas do, volta do Paraná, volta internacional do Paraná, era na região de Londrina. Era uma, é uma região super montanhosa, não tem subida longa, mas não tem plano. É o dia todo sobe e desce, sobe e desce, que eu acho que é o pior terreno para o cara competir. Sabe, é tipo um intervalado interminável, é, é uhum. duro, duro mesmo. Lá também, já levei cada empenho naquela volta, já andei uhum. bem em várias etapas, vários uhum. anos, mas teve já sofri bastante também.
0: Uhum. E essas voltas, tipo a volta de Santa Catarina, tu falou que era 12 dias, era 12 dias diretaço assim ou não? Tinha, tinha umas duas folgas no meio desses 12 dias? Não, 12 dias direto,
1: direto. Caramba. É, tinham várias provas grandes no Brasil, né, volta de São tour de São Paulo, internacional, vinha equipe internacional, tudo, que eram sete dias, tinha o tour do Rio de Janeiro, eram cinco, essa do Paraná eram cinco dias, e a do Uruguai também eram doze, é, a de Santa Catarina depois, é, tinha uma época que tinha um dia de descanso, e aí depois as últimas edições já eram cinco dias de, de prova, né? Foi uhum. encurtando, hoje em dia não, não teve mais, mas eram provas bem, duras, Pô, bem cara, duras, mesmo.
0: Isso é uma coisa que me deixa triste, né, cara? Tipo uma prova dessa que, cara, eu já vi vídeos de ciclista de fora, assim, de, de outros estados falando bem da volta de Santa Catarina e, tipo, o negócio se acabar assim, né, cara? Pô, é triste isso, né?
1: A prova, o tour de Santa Catarina era mais glamurosa, de longe, a mais glamurosa. Imagina 15, 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente passava pelo interior de Santa Catarina, as estradinhas sem movimento, no meio de fazenda, né? Local bonito. Aí, eu lembro que todas, onde a gente passava pelas empresas grandes, colégio, nas cidadezinhas pequenas, a criançada estava toda ali, do lado do do acostamento, esperando o pelotão passar, aplaudindo a chegada das etapas, era uma festa, cara, vinha todo mundo cidade pequena, né, assistir, pedir autógrafo, era um evento, digamos, na cidade, né, então ela, ela era duríssima, longa, uma das primeiras, né, que teve no Brasil, bem tradicional, vinha a equipe do Brasil todo competir, nas melhores épocas ali tinha patrocínio da Petrobras, patrocínio grande vinha equipe de fora teve cobertura de TV tudo e... só que de modo geral o ciclismo foi se acabando no Brasil tá bem essas provas todas que eu citei é, nenhuma mais existe é, o Tour do Rio tinha patrocínio fortíssimo, a prova enorme gigante, super boa é, o tour de São Paulo, tinha patrocínio da Rede Globo e foi foi isso que acabando hoje em dia eu estou mais distante do ciclismo, estou mais no mountain bike nos últimos anos, mas pelo que eu vejo assim as provas não essas provas não tem mais, não existem mais.
0: Pô, isso é triste, né, cara. Eu eu não infelizmente não tenho tanto tempo, eu queria poder ter mais tempo para acompanhar mais assim, né? Mas uma que eu acompanho bastante é o Tour de França, né? Que o cara tem que acompanhar, né, cara, não tem. E cara, tipo assim, ó, tu vê aquelas etapas, tem uma etapa lá que o que passa numa, numas fazendas que os caras, eles colocam lá, tipo, 30 trator, é, tipo desenhando uma bicicleta e os trator andando, tipo como se as rodas da bicicleta tivesse girando, as crianças. E tipo, meu, cara, no Brasil que é um país grande, né, cara, que dava pra. que, tipo, cara, tem como fazer investimento, tem como eles criar uma lei, um negócio que. Cara, eu, eu creio que 99% dos empresários. Preferiam tirar 10% do, de, em vez de dar imposto para dar para um atleta profissional aí para ajudar o cara, né, cara? Mas é uma burocracia. Esses tempos eu tava conversando com uma menina que ela é atleta profissional de. Até de Blumenau, ela é, só que ela é da Marcha Atlética. E eu perguntei sobre isso para ela, ela falou: meu Deus, Rafael, é tanta. É tanta burocracia que não vale a pena. E daí as empresas acabam não querendo, sabe? Ah, Só a empresa patrocina mesmo aquela que tem aquela boa vontade, que às vezes o o proprietário já é do esporte, que ele fala, não, não, eu vou vou patrocinar o pinguim, que eu sei que o cara é fera e eu quero ajudar. Mas, tipo, eles poderiam, né, cara? Poxa, uma uma prova tão bonita, tão legal, e se acabar em nada, né, cara? Então, é triste isso, cara, é triste. Ah, O cara saber que, tipo, tem pouca coisa... Quase nada, né, cara? Hoje, eu acho que prova de ciclismo, né, que não, né? Ciclismo é o geral, né? Mas a gente costuma falar o ciclismo do road, né? Eu acho que é só no JASC, né? Aqui em Santa Catarina. Tem mais alguma aqui ou não?
1: Ah, tem aí as etapas do estadual, né? A etapa do estadual tem. Nas cidades, assim, né? Essas ainda ocorrem. Ah, mas tem, a já. volta de Santa Catarina e essas grandes voltas terminaram. Um pouco até hoje em dia... Eu acho que é, esbarra um pouco nessa questão de conseguir liberação das estradas. Eu lembro que na época a gente recorria na 101, passava aqui pelo centro de Gasparia para de Rio do Sul, BR-470, tinha etapa de Florianópolis para Alfredo Wagner, subia Rio do Rastro. Sabe, a gente tava andando o dia todo em cima da, das rodovias. Hoje em dia para fechar uma rodovia dessa já é bem mais complicado. Né? Também é. já esbarra um pouco nessa questão.
0: É, e também, assim, a cultura do povo, né, cara? Porque também, tipo assim, tu fecha uma rua ali, a galera já começa, em vez da galera falar assim, pô, que legal, cara, olha ali, ó, meu, tá passando a galera e tal, eles ainda falam, meu Deus do céu, né, cara? Fechou a minha rua aqui, vai atrasar o meu... Acaba que, tipo, a cultura também é é foda, né, cara? Hum... E, tipo assim, ó, hoje, hoje tu tu tens mais de 200 troféus de primeiro lugar, né? Na verdade, eu vi isso numa reportagem que já faz anos, então já deve ter colocado mais alguma coisa aí. Mas, tipo assim, tu já contabilizou quantos troféus tu tem no total? Contando Hum. até o né, terceiro e tal?
1: Eu não contei, mas eu acredito que deve ter uns 400 pelo menos.
0: Caraca. E
1: mais algumas medalhas, né? Isso ao longo desses 31 anos.
0: Cara, mas mesmo assim é muita coisa, se o cara dividia ainda por né, 30 anos, é, teve ano aí que tu corria duas, três vezes por mês, né?
1: Ah, sim, nas minhas melhores épocas, meus melhores anos, eu lembro que eu venci 19 provas num ano, depois teve dois anos lá que eu venci 17 provas, Aí, às vezes, tinha vendo ano lá que eu venci três, quatro provas só, às vezes dez, né? E eu cheguei a competir quase dois meses seguidos, todos os finais de semana. Cara. E isso, é, tinha uma época ali que eu chegava a largar, tipo, 70 provas num ano, quando corria essas voltas, tipo, ah, corria a volta de Santa Catarina, já era doze dias seguidos. Aí, daqui a, sei lá, daí uma semana depois tinha a prova de estadual, duas etapas, sábado e domingo. Aí, 10 dias depois, às vezes, tinha a volta internacional do Paraná, mais cinco dias, né? Então, somando assim, eu já cheguei a competir 70 dias de prova durante um ano.
0: Caracas, é coisa, né, cara? E e, e nessa época aí, tipo, tu tinha tinha esse esse aparato todo de nutricionista ou era mais ainda... Era na na época ainda que tava mais no no faço pelos erros ali, vou... Vou ajustando pelos erros ou nessa época tu já tinha...
1: Essa época do ciclismo ali foi, comecei em 95, 1995, aí já tava na equipe de Blumenau, já tinha uns atletas experientes, tinha até o Mauro Ribeiro, que foi vencedor de uma etapa do Tour de France, correu em Blumenau ali um ano, então como eu te falei, sempre teve uns espelhos assim na equipe, uns atletas, tinha um uruguaio, sempre tinha atleta forte na, nas equipes que eu competi, né? Então, ali, eu é, olhava o que o cara fazia, aprendia muito. E aí, depois, mais pra frente, tive também acesso a nutricionista, né? Então, foram várias fases, assim.
0: É, porque, tipo, o cara competir 70 provas, né, cara? É, é, o cara tem que ter um aparato pra chegar, que nem o cara vê aí nas provas. O cara já chega, já, já tem um massagista, já tem... Então, o cara nem se preocupa com a bicicleta. Nós, meros mortais, vamos dizer assim, né? A gente. O cara é multifunção, né? O cara termina a prova, o cara tem que ainda guardar a bicicleta, o cara tem que, hum. às vezes, desmontar a bicicleta, dependendo do, do negócio. Então, pô, é punk, cara. 70. 70 prova. E, tipo, tu comentou, né, das minhas equipes e tal ali. Tu chegou a, a fazer parte de alguma equipe assim de, de marca de bike, assim? Sim, as, nossas, as equipes que eu
1: passei, normalmente todas sempre tinham vinculado uma marca de, de patrocínio de bike. Em Blumenau a gente teve a da Pinarello, uns anos ali, uma equipe forte. Aí no Havaí a gente correu de Orbeia, uma época de, de Risse, uma bike do Celso Anderson lá. Aí na Padaria Real, que foi uma, a melhor equipe que eu participei, a mais estruturada, uma equipe grande mesmo, uhum. que até foi recente. Ele foi em 2010, 11, 12. É, a gente teve patrocínio da Caloi, tinha patrocínio da depois da Conner, uma bike argentina. E nessa equipe ali a gente tinha tudo: tinha nutricionista, tinha massagista, tinha mecânico, tinha um alojamento grandíssimo lá, uma casa muito top com piscina, com tudo. A equipe eram 12 atletas e tinha toda a estrutura por trás, né? Com Van com material, roda de carbono, roda, tinha tudo, tudo mesmo, suplementação. E aí entra aquela história que tu comentou, né? Do, isso por uma volta dessa, por umas provas por etapa, faz toda a diferença. Tu tem que chegar, acabar a prova, tomar teu suplemento ali. Já o, chegava no hotel, a tua mala, o massagista tinha deixado no teu quarto, já estava tudo separadinho. Então, pra nem ficar lá no hall de entrada do hotel, lá na fila, ah, qual que é o meu quarto, não sei o quê, porque daí chegaram todas as equipes juntas, era aquela correria, né, e, e cara, cada minuto a mais ou hora de descanso que tu ganha é o que tu precisa, né, pro próximo Sim. dia, recuperação ali é tudo. Então, a tua bike tu ia pegar no outro dia de manhã lá, ela tava lavadinha, regulada, ah, tinha um cortezinho no pneu, o que já tinha trocado o pneu, tava tudo certo, não precisava se preocupar com isso. né? Só havia a tua hora de massagem, a tá? hora tinha o teu lanche, hora do lanche, né? O, o assistente lá preparava, é uma coisa tipo profissional, e várias equipes naquela época tinham essa estrutura, que hoje em dia, que eu te comentei contigo, que várias equipes acabaram, terminaram, ou estão super enxutas, Ficaram só com o trabalho de base ali com a meninada, que teoricamente custa muito menos, né? Teoricamente é. não, custa bem menos. E, e ainda que não fecharam, né? Melhor do que... Porque teve várias equipes que
0: pararam de existir. Pô, e numa equipe assim, o negócio é punk, né, cara? Porque, tipo, que a gente falou ali, lá tem um corte no pneu, troca o pneu. Tem... Se, se o cara percebe que entortou um negócio da bicicleta, troca, não, não, tem, não tem, o gasto é gigante, né cara, mas é, deve ser uma delícia, né cara, participar de uma equipe assim, né, porque tipo, tu não, não tem, né? vamos dizer assim, a tua, o teu foco é só a prova, não tem esse negócio de, de ficar pensando é, coisa de fora, né cara, porque é só, só a equipe, né, a equipe faz tudo pra ti, né.
1: É, com certeza, e aí em contrapartida tem a cobrança, né? Tu tem que mostrar serviço, tu tem que se dedicar, a dedicação é básica, né? Lógico que tem que se dedicar, mas a gente ia para as provas, lá tinha que mostrar serviço, até que né, teve um ano lá, a gente foi campeão dois anos, pelas equipes que eu competi, a gente foi campeão do America Tour, que seria o ranking americano né, da UCI, a nossa equipe foi campeã.
0: Pô, que legal.
1: Contando essas provas que valiam um ranking internacional, né?
0: E... Deixa eu te perguntar... Poxa, agora me fugiu... Me fugiu da mente. Ah, agora lembrei. Essa equipe da padaria real, ela era só de ciclismo ou mountain bike também? Não, só ciclismo. Só ciclismo, né? Só ciclismo. Poxa, e daí viajava o Brasil todo e quais os outros países ali? Volta do Uruguai... Tinha mais... na
1: Argentina também competia bastante e aí no outro ano era para ir para Venezuela a gente ia para competir outras provas mas acabou não conseguindo encaixar
0: uhum. e tipo assim uma equipe dessa para entrar no Tour de França não tem como né cara é um negócio muito seleto lá né
1: é na verdade para participar do Tour de França já tem que ser uma equipe pro Tour né que agora se eu não me engano acho que são 20 e poucas equipes do mundo que fazem parte desse desse top, né, digamos uhum. assim. Então, essas, essas equipes, pelo que eu sei, elas têm que ter um, um patamar ali de investimento mínimo para entrar nesse, nesse estágio ali de ser pro-tour. Então, e essas, pro, essas equipes daí têm esses convites. E, tem, e aí, cada volta dessa, tipo, tour ainda consegue mais três convites extras, sim, para normalmente equipe... Francesa, né? Ou uma equipe de repente que igual. que tem um grande campeão, mas não é uma equipe Pro Tour, para ele participar também, né? Uhum. Mas são duas ou três equipes convidadas fora desse Pro Tour.
0: Ah, pode crer. Não? E, e, tipo assim, numa equipe de ciclismo, cada um tem uma função, né? Tipo, qual era a tua função?
1: Depende da prova, a minha, eu sempre tive mais destaque nas provas duras, provas de montanha, em geral de, de volta, né, que vai computando o tempo de todas as etapas, então tu tinha que estar tá todo dia chegando na frente, e, mas aí, tipo, dentro dessas voltas, às vezes tem uma etapa plana que vai chegar para o sprint, aí a gente trabalhava para o velocista da equipe, né, Na prova de montanha já acontecia o contrário, esse velocista sabia que não ia conseguir fazer um resultado bom, então ele trabalhava, ajudava o atleta que ia se se destacar na montanha, né?
0: Cara, e e, tipo assim, por exemplo, que nem tu, que era o o, o atleta de montanha, tu ficava lá no meio do pelotão, quando chegava na na montanha, os caras tipo, te carregavam para te chegar mais na frente, para te subir mais na frente da galera? Ou tu mesmo que tinha que dar o teu gás para começar a, a sair mais o pelotão? Ou, quando tu chegava com o pelotão, tu começava a se destacar por conta que, que tu era melhor nisso?
1: Não, nas equipes bem estruturadas ali, que trabalham em equipe mesmo, acontece tipo a, 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 a etapa de montanha o atleta que vai subir ali, que vai ser privilegiado, digamos, no dia, os outros, tipo, te abastece com água, durante a etapa, com comida, ah, precisa ir no carro, outro furou o pneu, é, às vezes até mesmo cede a bicicleta, se vê que é numa hora da prova ali que está andando super rápido, que de repente o carro de apoio está longe, a caravana está longe, você pega uma estrada com, passando por dentro de uma cidadezinha que tem lombado ou muita curva, a caravana de, de apoio ali ela fica bem para trás às vezes uhum. tu parar esperar o cara o carro chegar, tu perde sei lá um minuto aí as, e mesmo assim os outros atletas um ou dois ou às vezes três da equipe param junto para depois te levar para o pelotão no vácuo deles não entende então tem vários jeitos ali deles serem úteis para ti te ajudar e aí no pé da montanha também te deixar na frente do pelotão ali é, te resguardando do vento te levando para frente então tem várias...
0: Porque, tipo assim, nessas etapas de montanha, eles, eles têm vários, é, vários modos de medição, assim, né? Tipo, por exemplo, lá ah, chegou no final da montanha, lá eles vejam, ah, o, o Marcelo chegou primeiro, beleza. Só que às vezes tu não é o cara que, que foi campeão da prova, né? Tem, tem, acontece isso bastante, de, é, eu não entendo muito, então tô te perguntando por conta disso porque às vezes o cara vê assim ah esse cara aqui é o rei da montanha mas ele não ele não foi o cara que ganhou a prova né então quer dizer tipo ele só subiu a montanha mais rápido né é isso aí
1: é no caso é assim ó igual o Tour de France digamos nessas né? uhum. voltas que eu citei ali no Brasil é o modo é assim tipo é a classificação geral para ser campeão da volta é por tempo então todo dia tu tem que estar tá chegando com um tempo bom na frente né é aí Tipo, vai que um dia lá tu caiu, tu tá mal, no meta lá tu levou 10, 15 minutos do primeiro. Tipo, tu já tá praticamente excluído da classificação geral, tu não vai conseguir tirar, reverter esse tempo todo desses atletas da ponta que estão sempre chegando na frente, que são atletas fortes, digamos assim. Uhum. Até tu pode, só que aí tu teria que tirar, fazer uma fuga solitário ou, ou com outros atletas que já estão retrasados no tempo para tirar essa desvantagem que tu teve uhum. e aí ah no caso então tu tá excluído da classificação geral tu pode começar a brigar por ganhar uma etapa uma etapa desses desses estágios ali uhum. aí às vezes também tu é privilegiado por como tu tá longe na geral os atletas que estão brigando na geral eles te deixam às vezes na hora que tu ataca tu não é tão ofensivo para eles eles te deixam ir teoricamente né e ou tu pode brigar pela classificação de montanha, que aí é a soma de pontos de cada subida que tem durante essas voltas, né? Digamos, ah, amanhã tem uma etapa que sobe três serras, uhum. aí uma serra, tipo a Rio do Rastro, vale muito mais ponto do que uma serra, tipo a de Pomerode, digamos assim, uhum. né? Então, tu vai somando pontos em cada etapa desce aí não não conta tempo para classificação geral, não importa o tempo que tu chega... Na, na classificação das etapas.
0: Hum. E tipo, porque geralmente nessas voltas aí tem a, tem a, a pontuação do, do ciclista individual e da equipe, né?
1: Mas a
0: equipe soma o tempo de todos os ciclistas da
1: equipe? Não, por equipe são os três melhores atletas ah. de cada etapa. Ah, tá. é, pega o tempo dos três melhores de cada etapa, vai somando até o final para ver a equipe que é a campeã.
0: Mas tipo, por exemplo, assim, vamos botar aqui numa, numa etapa... Na primeira etapa teve três ciclistas que chegaram na frente dessa equipe. Na outra etapa, dos três um só chegou e foram dois que não tinham chegado entre os três na segunda mesmo assim soma sim, não, não sim, tem, nada não a tem ver.
1: problema ah, é os, cada etapa os três melhores não precisam ser os, os, os mesmos, mesmos ah. é. aí agora para classificação individual aí sim né tem que ser sempre o atleta que que está uhum. chegando mais na frente
0: ah tá e cara eu eu vejo uns vídeos assim que eu acho muito engraçado que o, tu vê aquele o ciclista que vai ser o cara que vai levar a comida, né, que, cara, tu vê o cara, ele abrindo a camisa, ele coloca 5, 6 garrafas d'água, um monte de comida, 2, 3 coca-cola e, e, cara, é punk, né, porque, tipo, tu tens que ir lá pra caravana, tu tem que ir lá pra trás, aí tu pega tudo, enche de peso e ainda tu tens que acelerar pra encostar a galera da equipe, né.
1: É, é um trabalho árduo e e super importante, né? Agora imagina o líder da equipe ter que ir lá fazer isso. De repente ele vai lá buscar uma água no carro e acontece alguma coisa na prova lá, uns ataques, alguma coisa, né? Começa a se decidir a prova e tu tá lá atrás. Já era, né? Por mais forte que tu é, às vezes tu até pode encostar de novo na frente, mas queimou aquela energia que que vai ser necessária mais pra frente, né? Então, esse trabalho ali dos gregários, né? Que é o nome, é super importante.
0: É, cara, e é interessante, né? Porque, tipo, tem muita gente que não sabe que, tipo, numa numa equipe tem tudo isso, né, cara? Tem o cara lá que ele ele vai ser gregário e não tem. Ele ele não pode ir lá pra frente, né, cara? O serviço dele é ajudar o, o... o atleta lá, que é o vamos dizer assim, o destaque da equipe, né?
1: Sim, mas assim, nas grandes equipes, esse gregário também é valorizado né, como eu te falei o trabalho dele é super importante, alguém tem que fazer isso, então ele também é valorizado e ele também tem as chances dele de se destacar em determinadas etapas às vezes esse cara é ó, hoje tu vai tentar sair numa fuga ganhar, ganhar corrida saindo numa fuga, né, alguma coisa assim, escapado então tem. Hein? Todo mundo tem a sua chance ali algum dia.
0: E, e, e tipo assim, nessas equipes aí. Na, quando tu participou daquela equipe em 2010 ali, a, a, a mais top, né? Tipo, tu foi uma época que tu só se dedicou a ela? Ou ainda tu, tu fazia os outros trabalhos como treinador e tal?
1: Nessa época eu ainda eu já era treinador e, só, e fazia faculdade também. Ah, tá. É, mas só tinha o dia todo livre, digamos assim, porque montar planilha e então, tal, faz a hora que tu quer, né, computador ali, tipo, não é uma coisa que demanda um horário, meu, tem que treinar e chegar em casa, me arrumar e ficar o dia inteiro em pé ou indo para cá e para lá, né, tipo, teoricamente eu tinha meus horários de descanso, e aí treinava muito mais tempo do que agora, né, até mesmo por ter tempo mais livre e também porque o treinamento ele pressas as voltas já é diferente, tu tem que estar tá com muito mais fundo, digamos assim, né treinado por vários para treinar para vários dias seguidos de esforço, né?
0: E, e não tem, né, cara? Quando o cara participa de uma equipe assim, se eles falam que é, aquele dia de treino, não importa se está chovendo, se está frio, se está... é punk o negócio, né?
1: Ah, com certeza. Eu treinei muito na chuva, no frio até mesmo, porque essa climatiza- aclimatação é necessária, né, pro organismo, não dá para treinar sempre no quentinho, ou oh, tá frio, vou fazer rolo. Aí chega no dia da prova lá pega chuva e frio, vai sentir, né? Mesma coisa no calor. Às vezes tem atleta que treina dia quente, sai bem cedinho, tá ótimo, não o treino tá valendo tudo, só que ele não tem esse essa parte importante de aclimatar, né? Aí vai correr uma prova normalmente larga competição larga às 9 da manhã. Uma prova que termina perto do meio-dia, vai estar tá um calor né, insuportável. Então, quem já pega esses horários de treino já tem uma, uma vantagem, digamos assim. Né?
0: É, em 2019, era para final do ano. Não lembro se era novembro ou dezembro. Era um desses dois meses aí. Teve uma prova aqui em Santa Catarina, eu não lembro. Os caras, se era Desafio das Estações, o qual que era. Que, que te, teve a marca hoje, trouxe uns atletas profissionais. E, cara, foi um domingo, assim, de calor escaldante. E o cara que ganhou a prova era um cara da Bahia. Que daí eles perguntaram assim, poxa, como que tava o dia hoje? Ele falou, não, tá tranquilo. Porque, tipo, Sim. o cara treina lá na Bahia em calor lá de 50 graus, né? Então, pra ele, tava normal para ele, né?
1: Sim, com certeza. Isso aí acontece muito. Aí, agora, se ele tivesse vindo num dia aí que tivesse chovido e tivesse aquele frio, ele já ia sentir o já sentiu o contrário já, já ia ser um pouco mais difícil para ele nessa parte.
0: Uhum. E, e tipo assim, como que é a rotina quando o cara, vamos dizer assim, se tu não tivesse naquela época fazendo a faculdade e fazendo a, 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 as tuas planilhas ali. Vamos dizer, provavelmente na tua equipe tinha alguns ali que os caras eram 100% só para a equipe. Como que é a rotina do cara, assim, tipo, ele geralmente treina de manhã, geralmente treina à tarde?
1: Não, normalmente treina de manhã, várias horas por dia, né, lógico, tem dias de treino intervalado, aí no caso ali tinha vários atletas que só competiam na época, na verdade todos ali eram profissionais, a gente recebia para isso, tinha tudo certinho, né, então eles moravam no alojamento lá que tinha estrutura fenomenal com alimentação com tudo, né? Uhum. E aí descansava à tarde, tinha massagem à tarde e é, no outro dia treinava de novo. Aí o que a gente fazia muito antes das provas importantes era os training camp. É, ficava, Chegava a ficar um mês é, lá em Campos do Jordão, alugava uma casa lá na altitude e treinava a equipe toda junto, todos os dias. E aí também com essa estrutura de mecânico, massagista, é, isso aí a gente chegava a fazer treino de 200, 220 quilômetros, 5, 6 horas, vários dias seguidos, né? Normalmente eram três dias longos, com um dia mais leve, subindo as montanhas lá e se preparando para o tour do, do Rio de Janeiro, para o tour de São Paulo, que eram as provas alvas nossas na época, né? Uhum. Então, era chegado o treino, chegava já, tipo, não saía cedo, a gente tinha o dia todo para isso, saía às vezes 9, meia da manhã, 10 às vezes chegava quatro da tarde, deixava a bike lá, o mecânico dava uma geral, arrumava tudo, lavava, já tava com a refeição lá prontinha, massagem, dormia, descansava, no
0: outro dia treino de novo. E, e tipo assim, quando é equipe de ciclismo, que daí geralmente os tours são grandes, né cara, são tudo prova longa, né? Eu acho que a prova menor é o quê? 100 quilômetros, 120 quilômetros, né? Uma etapa menor, assim, uma etapa pequena. Então, tipo, o treino de vocês, não, não existe treino de, de 30 quilômetros, né? Vamos dizer assim, o treino mais curto de quilometragem que vocês faziam era 100, né?
1: Não, tinha treino bem leve, às vezes, que era tipo uma hora e meia, duas, só que de speed, e aí a gente saía em 12 atletas. Mesmo revezando num ritmo leve, cara, dava 65 km, às vezes 70, né, 55, depende. Era sempre treino mais por hora, né? E aí, muitas vezes, a gente saía pista dupla, lá, onde a gente treinava com 12 atletas, de dois em dois, né, um do lado do outro, revezando, né, fazia média de 40 e poucos por hora nos treinos, sem estar, tá, né, forçando tudo. Sim. Um treino... rodada, digamos assim, né?
0: É, porque, na verdade, até tu falou uma coisa interessante, né? A gente acaba, eu, pelo menos, sempre costumo falar de quilometragem, né? Ah, hoje eu vou fazer 50 quilômetros, hoje eu vou fazer 60 quilômetros. Só que quem treina mesmo não existe isso, né, cara? É treino por tempo, né? Não, hoje o treino é de uma hora em ritmo leve e pronto. Então... Porque se, até que nem tu falou ali, que na, lá no Uruguai tinha bastante vento, né? Se tu vai fazer um treino que pega vento contra, a tua média já cai. Então, quer dizer, tu fez o treino de uma hora da mesma maneira, só que diminui a, a quilometragem, né?
1: Ah, não, com certeza. O parâmetro de, de quilometragem, ele é bem... Não dá pra se basear muito, né? Sofre muita interferência. As, até o tipo do solo, ah, vai fazer de mountain bike ou no asfalto, ou se tem subida, né? Então, a velocidade, que é outra coisa que o pessoal se baseia muito. Ah, tá, eu vou treinar uma hora, tá, mas com que velocidade que eu tenho que andar? Tipo, não é parâmetro, né? Hoje em dia é melhor, então, tu usar a percepção de esforço, se tu não tem nem medidor de de potência e nem frequência cardíaca. Então, fala pro atleta, ó. Não, faz uma hora leve, tipo, percepção de esforço, né? Subjetiva de esforço entre 5 e 6, ele se basear nisso aí, não, não, tem que andar 30 por hora, você pega um vento a favor, 30 por hora pode ser muito fraco ou pode ser super forte, né?
0: Claro, é. É, é relativo, né, cara? É, bem relativo, é. E, e esses vento contra que dava lá no Uruguai, lá, era vento no peito mesmo, ou era esses ventos lateral ainda que. que na tua opinião, o pior é o lateral, né?
1: não Com certeza, e lá o pessoal já nasce, lá tem muita cultura do ciclismo, então eles conhecem muito, já desde criança, é lá o esporte é bem amado mesmo. Uhum. Então, cara, impressionante, etapa de 180 km eles já sabiam, ah, vai ro- é, ruta 60, depois pega a ruta, não sei, 10, não sei o que, eles sabem direitinho... Eles acordam de manhã, eles estão na cidade, eles veem a direção do vento, eles já sabem, lá no quilômetro 80 vai virar para não sei que ruta, vai pegar vento cruzado, vai pegar vento a favor, cara, e não tinha erro, cara, era o que acontecia. E aí já armava estratégia em cima disso, eles quando acordavam de manhã, que tinha vento forte para eles, é, eles tavam, era o dia de decidir a prova. E, e o vento cruzado é o pior de todos, né, porque o pelotão, para tu pegar o vácuo tem que estar tá, tipo, na lateral do ciclista, né, um pouquinho mais atrás dele, mas na lateral, tipo, uma escalera.
0: Uhum.
1: Só que o problema é que o cara que tá puxando, a equipe que tá puxando, ele não vai ficar lá no meio da, do asfalto, lá no meio da pista, ele bota lá no canto do acostamento, no mato, <risos> só vai caber quem ele quer ali, a equipe é de 5 ou 10 né, ele ele vai ficar em cima da pista do acostamento ali só para caber o último da equipe dele lá. Quer dizer, quem está atrás ali já não está mais pegando o vácuo e cinco caras para trás desse, pior ainda. E acelera tudo, afunda. É assim que eles decidem a prova lá. E aí, com isso tudo, lógico que o asfalto deles lá também é igual ao nosso. está andando no acostamento, daqui a pouco tem um buraco, ou está quebrado, ou tem pedra, sujeira... E aí dá-lhe tombo, né, cara? Yeah. Começava a dar os tombos, isso tudo andando, cara, com o pé no fundo yeah. mesmo. Às vezes eles dão essa acelerada durante 5, 10 quilômetros para quebrar o pelotão. Aí vê quem ficou ali das equipes, aí se junta, aí sim, aí abre a escalera mais para o meio da pista e roda tudo junto para fazer render. É bonito de ver lá o jeito que eles correm, sincronizado, é outro estilo. Aí monta aquela escalera dupla, né? O cara tá puxando aqui, mas já tá o outro descendo aqui. Tipo, tu desce já no no vácuo, sabe fica sincronizado certinho, o negócio rodando, e aí rende muito mais com esforço, digamos, um pouquinho mais abaixo, né? E só vai embora. E é assim que decide
0: as provas lá. Porra, que massa. Mas, tipo, então as provas lá, geralmente era os caras lá, a equipe de lá que, que ganhava ou ou chegou a ter ainda a equipe aqui do Brasil que...
1: Não, teve equipe, porque teve várias equipes do Brasil que competem bastante lá, então começa a aprender, começa a pegar as manhas, uhum. às vezes tinha muitas equipes brasileiras que tinha já é, atleta estrangeiro na equipe justamente para isso, por uhum. ser um atleta forte também já para botar essa experiência, né, as equipes aqui do Brasil, e teve bastante brasileiro já que venceu a volta do Uruguai ali, E e acaba aprendendo na marra, né?
0: É, e tipo assim, o cara trazendo um atleta do Uruguai, ele consegue o cara ensinar, né? Ó, galera, hoje o vento, o dia amanheceu com o vento assim, então ele vai conseguir explicar pra vocês também, né? Sim, sim,
1: com certeza. E aí entra aquela de estar sempre andando bem posicionado na ponta do pelotão que a hora que uma equipe dessa dá esse ataque ali, serra no canto, que, que o pessoal chama, né? Uhum. É, tu consegue entrar junto, ou outro já faz o mesmo com a tua equipe ali, mas tem que estar tá na frente, porque o negócio chega a esticar, sei lá, quase... Sei lá, fica um quilômetro de pelotão, né? E aí começa a quebrar o pelotão, vai ficando vários grupos, é, é uma coisa tensa.
0: E lá nessas voltas, lá eles fecham o asfalto ou não? Ou tu tá pedalando e passa carro?
1: É, às vezes libera a caravana, né? No caso, o trânsito vai vindo atrás do pelotão e quando dá uma... uma tipo, que eles sabem, ah, agora vai ter uma estrada boa que dá para o pelotão tá mais calmo, andando mais na direita, aí vai passando alguns carros, deixa passar de cinco em 5, isso tudo com a moto da polícia ali, com o batedor, hum. fazendo esse trabalho, né? Com segurança.
0: E lá, lá hoje em dia ainda tem essas voltas, né? Tem, essa só tem. Mesmo, é, não é que... teve
1: agora pelo, por conta da pandemia, é. mas tá. Lá tem sim. Até agora tá tendo a volta do Uruguai feminino, tour feminino, bem grande também.
0: Pô, que legal. Ah, lá, lá, lá daí, tipo, tem um, o, não é, não tem o, o tour e tem a equipe feminina e a equipe masculina, não? Tem não, não, é época... só
1: masculino e depois em outra corrida, que é só feminino, porque... Larga só, é um pelotão só, né? Não tem categoria, massa, não sei o que. É profissional, digamos é assim. mais larga, cara, que de repente não é tão bom. Só que aí vai ficando pelo caminho, né? A hora que aperta mesmo a corrida ali, pega uma subida, um vento desse, vai e aí, muitas vezes até atletas bons também ficam no corte.
0: Pô, e, e eu imagino organizar uma parada dessa, né? O, é, é, o, é, é o país? É o próprio... É o próprio Uruguai que organiza ou, tipo, tem um, um cara... Sim, sim, que... é
1: o Uruguai, da Federação Uruguaia, né, eles que organizam. Mas é o mesmo molde das provas que tinham aqui no Brasil, uhum. que a Federação Catarinense fazia, é tudo o mesmo molde. Tem, é, tem todo o aparato ali de polícia rodoviária envolvida, uhum. é, polícia de trânsito, né, que tem, tem que ter escolta, vai bem na frente do pelotão já vai uma escolta parando os trans, é, parando o trânsito fechando os cruzamentos né é
0: uma logística grande é porque organizar uma prova não é fácil né tu sabe disso né tu é, tu faz parte da do desafio Blumenau, né tu és um dos organizadores né
1: é eu fiz durante 2017 18 e 19 por três anos ali eu estava junto na organização da prova e agora já Parei, não é mais o meu uhum. foco, digamos assim, organizar a prova hoje em dia, né? Demanda muitíssimo tempo, muitíssima. É. é muita obrigação, muita. Como é que eu te digo? É.
0: Muita é, dedicação, tempo, né, cara? Porque tipo, tu tens que focar, é, tu tem que ir atrás de patrocinador, tu tem que ir atrás. Da parte que eu acho que é a parte mais ruim, que é a parte burocrática, né? Porque encontrar polícia, o DETRAN, liberar, porque, querendo ou não, passava ali por por dentro do menor.
1: Não, o pessoal que só vai lá participar da prova nem imagina tudo que envolve tu organizar uma prova. São milhares de detalhes. E aí, para tu fazer bem feito... Tem que se dedicar mais ainda, mais ainda, sabe? E tu depende de várias pessoas, como tu falou, de guarda de trânsito, de staff. Eu ali tive a sorte de ter vários staffs bons, um amigo meu que uhum. né, comprava a briga. Não, vamos fazer, trabalhar junto, porque tu tem que ter cara ali comprometido e porque a logística é bem, bem grande e, assim, a chance de dar várias coisas erradas também é bem grande, né? Em tal marcação, lá em tal trilho, tal estrada, de repente, já aconteceu em várias provas, vai, passa um menino lá que mora perto, ele vai lá e vira a plaquinha lá da, da setinha da prova, lá da, 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 <risos> da direção. Ou vai lá mesmo, ó, oh, que legal, vai lá e pega e tira e leva para casa. Por mais que tu botou um staff para passar lá antes da prova... Pra olhar, né, se tá tudo... Sim. Então tem várias coisas ali, é bastante, bastante coisa, Meu, é, né?
0: é, é, é tipo assim, é um... Não é um dia, né? É um mês ali com o cara... Ah, é cabeça... mais
1: tempo até. Tá? As últimas noites ali, os últimos dias mesmo, tu não dorme. Não consegue nem dormir, é só correria, cara. E tem muita coisa que tu não tem como tu fazer uma semana antes. É ali no pré-prova mesmo que tu tem que fazer. Né? Eu tentava uh, antecipar tudo que dava, mas vai chegando perto ali é que a coisa tem que acontecer, né?
0: Não, e o Desafio Blumenau, eu participei em 2019 ali, eu creio que devia ter o quê? Um, umas 400 pessoas inscritas, né? Não
1: tinha mais, a gente é? sempre estava por volta de 650
0: inscritos. Oh. Desses três anos que tu, que tu organizou, qual que teve mais pico, assim, de...
1: O primeiro ano, acho que bateu quase 700 inscritos. A gente chegou a trazer o Bro Brutus ali para fazer a palestra, participar da prova. Só que a gente teve azar de ter sido num dia com uma chuva tremenda. Já no sábado à noite choveu muito. Isso é ruim para as próximas edições, né? Começa, querendo ou não, fica aquilo no subconsciente do atleta. Ah, prova de Blumenau, lama e chuva. Né? Tanto é que daí no outro ano foi uma maravilha, tava um dia fresquinho, com sol, tempo seco, né? Mas é sempre isso aí, eu vejo por, vejo por outras provas e por, mesmo por estar organizando aquela, fica sempre muito mal. Alguma coisa te marca, aquela prova, sabe?
0: Não, e a, aquela trilha do gato ali, meu Deus do céu, né? Trilha é um negócio que se chover na segunda-feira, na, no sábado tem lama, né?
1: Sim, com certeza.
0: Então, é um negócio punk. Eu passei lá, meu Deus do céu. Eu só, a minha sorte é que uh, eu passava tranquilo, porque eu sou pesado, aí a minha bicicleta enterrava na lama, <risos> ela batia no lado seco, aí eu passava tranquilo, mas não. Mas, até no 2019, tinha uns policial lá pa, participando com aquelas bicicletas do policial, que é, que é uma vergonha ter aquelas bicicletas do policial, <risos> né? que eles dão a configuração mais, mais fraca que tem, né? E cara, e os caras estavam monstros monstro empurrando aquilo lá para cima e...
1: é o pessoal do bike patrulha, nesse ano ali eles pediram para participar, para estar tá presente na prova. Uhum. Eles, eles que vieram pedir para se podiam participar e queriam estar tá junto no evento, foi bacana.
0: Uhum. Não é. E ele estava encarnado, ele estava encarnado? Não, aquela prova ali foi bem legal, cara. É... Então, é... agora Deixa eu, deixa eu mudar de assunto agora, vamos mudar de assunto aqui. Hoje tu tá correndo com uma bike da Scott, né? Sim. Tu tens algum vínculo com eles, algum patrocínio com eles ou não? Tu comprou a bike com teu dinheiro e tal?
1: Em 2018 eu, eles me emprestaram uma bicicleta, em 2019 outra. Uhum. Aí a, a de 2018 eu comprei, eu fiz questão de comprar e lógico fizeram um preço ótimo, né? Que valia uhum. muito a pena. E aí, até hoje, eu tô com essa bicicleta deles é, consegui nada digamos assim,
0: né? Aham. Ah, daí tu... Porque tu tem uma full... Aquela de 2018 era uma hardtail, né? Isso, é. Eu e continuo daí... com as duas bicicletas. Ah, daí tu tá com a full nada Isso. Pô, que massa, né, cara? E... E qual que tu prefere? Cara,
1: depende do percurso, depende da prova. É, para atleta, digamos assim, até 60 quilos, ele já sente um pouco mais esse peso a mais da bike full peso que eu digo peso mesmo né dela uhum. tem ali por volta de um quilo um quilo e meio a mais né pela suspensão traseira pelos links uhum. é porque é de de trava quando ela tem a trava tu trava a suspensão traseira ela fica rígida fica uma uhum. bike boa mas é mais o peso mesmo que tu sente um pouco nas subidas mais íngremes né e a bike rígida, tu, ela é mais rápida e tal, mas depende do percurso, é melhor a full, depende do
0: percurso. Já na descida também a full daí... É, vai... para
1: descer nem se fala, né? A full para descer é um espetáculo, né? Para trilha, é, aí depende do percurso. Às vezes tem prova que é mesmo de maraton. É, prova longa às vezes, mas pega estrada tão boa e tanto estradão que às vezes com uma rígida tu se sai melhor. Aí já tinha tipo, uma prova de Blumenau ali já uma bike fuja seria mais interessante com trilha, né? Com mais trilha.
0: É, é o que eu é o que eu, eu eu falo por a minha opinião, né? Eu sou um cara que eu sou, eu prefiro a hardtail, né? Tipo, se eu comprar uma mountain bike novamente, eu vou eu vou comprar uma hardtail, mas porque eu porque eu falo que eu não sou muito de trilha, eu não faço trilha. Então, tipo assim, cara, nossas estradas hoje em dia aqui, a gente... É... As nossas estradas são bem boas, eu não, eu não lembro... Quer dizer, eu não lembro, eu não sei antigamente, né, cara, como que era. Porque hoje em dia tá bem mais fácil, tem a maioria asfalto, então a prefeitura consegue levar a máquina mais longe e tal. Eu moro aqui no interior de Gaspar e quando eu era pequeno era, era mais difícil de passar a máquina, sabe? Uhum. Hoje em dia tem até asfalto lá, né? Então, tipo assim... Cara, e querendo ou não, é uma bike mais cara e uma bike mais pesada, né? Pra quem é é, preocupado com peso, né, cara?
1: É, ali vai tudo do objetivo do atleta e pra qual percurso ele se adapta mais e gosta mais, né? Tem muito atleta, muito ciclista que prefere andar mais em estradão, não gosta de trilha, não faz trilha, não desce devagar, então a full... Ela, lógico, ela é mais, tem, dá mais conforto, de modo geral, né? Uhum. Te dá mais conforto, é mais divertida nas trilhas, nas descidas. Aí, porém, tem esse peso a mais, um pouco de peso a mais. E também demanda um pouquinho mais de manutenção, mais gasto, né? Mas depende do objetivo do atleta, né?
0: É, e eu, eu tô falando por opinião minha, sim, né, cara? Sim. Não... Tem um monte de gente que anda de full e o cara... É que eu, eu, eu sou mais... Eu gosto do negócio do, do peso. Apesar que, né? Eu tenho bastante peso para tirar de mim ainda, uhum. né? Que... Mas é um negócio que... Que, que é, pega.
1: Outra coisa importante ali de entre, né de decidir de entre uma full e uma rígida, querendo ou não, a fu já tem um custo mais elevado. Então, na minha opinião também, o que eu faria... Ah, vou comprar uma bike, digamos, de 20 mil, vamos botar. Tu vai lá pegar uma bike full de 20 mil ou vai pegar uma bike full rígida de 20 mil? Se pegar uma rígida, tu vai pegar uma bike bem mais leve, com um grupo melhor, uma suspensão melhor. Ou, às vezes, tu vai lá pegar uma bike full, que às vezes até o quadro é de alumínio, por ser nesse valor. Então, ela é muito mais pesada vai pegar, sei lá, uma bike de 13 quilos, 12 800, sei lá, 12500 quando poderia estar tá pegando uma rígida de 10 kg. e meio, então querendo ou não, por até mesmo para um atleta amador ou um ciclista, ele vai sentir essa diferença de peso a mais nas subidas, até mesmo no plano, né? Uhum.
0: Não, legal. É... Pinguim, cara, eu quero te agradecer muito obrigado por ter tirado esse tempo aí para vir aí conversar comigo, cara. Pô, sensacional. sei que a tua rotina aí não é fácil, né, cara? Tem é, treinos, tem trabalho também, né? Treinador, mas eu queria agradecer. É, e, cara, muito obrigado mesmo aí por disponibilizar. Muito obrigado por me ajudar nesse projeto aí que eu tô iniciando. Que eu quero que tu venha mais vezes aqui pra gente conversar mais e tal. E valeu, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Ah, eu que agradeço o convite aí, até mesmo por ser a primeira, a primeira edição aí. Eu uhum. me sinto lisonjeado de ser, ser o primeiro participante. E torço aí para o sucesso total aí do, do podcast, cara.
0: É, eu, eu queria trazer pessoas no começo que tem bastante a conversar porque... Eu, eu sei que não é, são conversas que não é para um só, né, cara? A gente tem muito mais coisa para conversar, mas mais para frente a gente vai conversar mais ainda, cara. Não,
1: com certeza, eu agradeço aí, já me põe à disposição aí para as próximas.
0: Tamo junto aí. Não, show de bola então. Então, você que assistiu aí, muito obrigado. Clique no gostei, compartilhe, se inscreva e mande para aquele seu amigo que gosta de ciclismo. E é isso aí, tamo junto, tudo de bom e é nós.